0: Hallihallo und willkommen zurück bei Track 26, dem Evangelion-Podcast mit Christiane und Mario. Heute geht es um die Wurst in Neotokia 3, denn in Episode Rei 2 steht die entscheidende Schlacht gegen unseren Lieblings-Lego-Engel auf dem Yashima-Plan. Christiane, hat dir diese Folge besser gefallen, nachdem dir die letzte so ein bisschen Setup-mäßig war?
1: Ja, ich fand die Folge wirklich ganz, ganz toll, es ist ähm, eine meiner Lieblingsfolgen auch, weil Sie hat nicht nur einen ziemlich coolen Kampf gegen einer meiner Lieblingsengel, wie wir alle wissen, und eine der ersten Szenen, die mich so zu Tränen rühren, sondern auch eine, wie ich finde, sehr dokumentarische Herangehensweise, die mich total abgeholt hat und die mir total gefällt. Mhm. Und obwohl die Animationen wieder etwas weniger hochwertig wirken, ist die Folge, finde ich, audiovisuell eine reine Freude.
0: Okay. Ähm, ich bin, Ich liebe die Folge nicht so sehr wie du, sage ich gleich. Hm. Aber ich habe einige interessante Sachen, die ich darüber erzählen kann, weil hier so viel drin ist an, an Stuff. Stuff, hm. da kriegen wir schon die Stunde voll, würde ich sagen.
1: Ich bin gespannt.
0: Erstmal ein paar Eckdaten. Die Folge lief am 8. November 1995 zum ersten Mal auf TV Tokio. Drehbuch wieder Hideaki Anno und Akio Satsukawa, den hatten wir schon. Und Regie führte Hiroyuki Ishido. Der hat die Folgen 3, 6, 10, 12 und 21 gemacht und war sonst Assistant oder Episodendirector eher bei anderen Sachen oder für Storyboards zuständig.
1: Mhm.
0: Der Titel lautet Ray 2 und im Japanischen ist es Entscheidungsschlacht in Neo-Tokyo 3 oder Showdown in Neo-Tokyo 3, wird es auch manchmal genannt. Komme ich zu meinem Opening-Fact. Ich habe ja versprochen beim letzten Mal, als ich von den Sephiroth erzählt hatte und dem den Baum des Lebens aus der, äh, aus der Kabbalah und aus dem jüdischen Mystizismus, dass es noch einen anderen Baum des Lebens gibt im Opening. Und mhm. zwar gleich zu Anfang sehen wir Anfang des Universums, hatten wir schon tausendmal jetzt, dann den Engel und dann wird gleich an diesem Baum von unten nach oben gefahren. Es sieht aus wie so Palmenwedel. Und dann wie so ein Baumgeflecht und oben hast du dann auch so eine Krone. Und von diesen Wurzeln gehen dann an diesem Baum auch diese zehn Sphären ab, diese sephiroth Sphären. Und das ist eine Darstellung von einem gewissen Robert Flood. Der ist 1574 geboren und ist ein englischer Philosoph, Theosoph und Mediziner und äh, stand in der hemetisch-kabbalistischen Tradition der Renaissance und hat da so einige Werke verfasst, wo Leute versucht haben, ja, im Rahmen dieser Hermetik so eine gewisse Naturwissenschaftlichkeit an christliche Esoterik anzuwenden, glaube ich. Und das hier ist ein, ein Versuch, diesen Baum des Lebens und diesen diesen Plan so darzustellen. Ich kann hier auch nochmal kurz was vorlesen von einer Website über diesen Flat, äh, die ich gefunden habe. Da heißt es, Flood maintains that throughout history there has been a continuity of men who turned away from the growth and material in order to dedicate themselves to the spiritual life and investigation into the mysteries. These people have been few in number, yet a few seek. Uh, und jetzt kommt ein Zitat von ihm: "Yet a few seek the Tree of Life, which is the Paradise of God, the Hidden manna, the White Stone, the White Vesture. Their names are written in the Book of Life, and they become pillars in the spiritual temple. These indeed inhabit the House of Wisdom, which is founded on the Mount." Und wie gesagt, ähm, nicht so wichtig für die Serie. Es ist nur halt coole Imagery so ein bisschen und soll mysteriös aussehen fürs Opening.
1: Ja, wobei das, was du vorgelesen hast, das kann man eigentlich auch auf zumindest Gendo übertragen, wenn man weiß, wie sich die Serie noch fortspinnt. Ne?
0: Ja, das könnte irgendwas sein, so einen, einen dieser, einer dieser Monologe, den er vom Stapel lässt, wenn er mit Fuyutsuki allein ist und auf irgendwas Bedeuts <lacht> Bedeutsames, wovon wir noch nicht wissen, was es ist, schaut. Ja, ja, ja. auf jeden Fall. Verbotenes Wissen, genau, und, und Mystizismus. Und, und vor allen Dingen Esoterik oder Mystizismus in echte Wissenschaft umzuwandeln, ist ja auch was, was so ein bisschen so ein Theme ist hier, im Sinne von, ja, was das Project E auch ist, was die Vertechnikisierung der Seele ist und all das, was dabei Nerv vor sich geht, das, hm, das passt ja. schon auch irgendwie.
1: Ja, stimmt.
0: Letzte Folge hört er auf mit dem Cliffhanger, dass Shinji wird in Ewa 01 rausgeschossen, um gegen Ramiel zu kämpfen, den blauen Oktaeda-förmigen Engel. Und Shinji wird sofort von einem starken Energiestrahl angeschossen, direkt in die Brust, wird gekocht regelrecht in seinem LCL in, im Entry-Plug, muss sofort wieder reingeholt werden. Und hier wird er reingeholt, wir sehen nochmal die letzten Momente aus der letzten Folge. Und es muss gleich eine Wiederbelebung durch sein Plug-Suit in Angriff genommen werden, weil ähm, ja Shinji bekommt ja auch die Schmerzen mit, die der Eva bekommt und hier wurden richtig so die Brustplatten von der Rüstung schon weggeschmolzen.
1: Darf ich dazu ganz kurz was sagen? Bitte, bitte. Und zwar liebe ich diese Szene, wo, die, wo sie diesen Defibrillator benutzen aus der Ferne und ähm, er direkt diesen, diese Herzmassage bekommt. Das ist gut, was ja ne? nur so eine Sekunde ist oder so. Ja. Aber das finde ich irgendwie total äh, schön gemacht, auch dieses Geräusch, was dabei kommt. Und Dazu muss ich ganz kurz anmerken, die Nutzung von Defibrillatoren in Filmen und Serien, das ist so oft so schlecht gemacht und so falsch, weil das, das wird ja total oft eingesetzt, wenn ein Herzstillstand da ist, wo mhm. es eigentlich nicht mehr viel bringt. Und hier muss man sagen, ist es ein bisschen besser, weil es wird ja gesagt, okay, er hat noch einen schwachen Puls, aber eigentlich sollte dabei das Ganze auch nicht durchgeführt werden, sondern eigentlich bei Kammerflimmern, aber naja, es ist es okay, mhm. würde ich sagen, das an der Stelle zu machen.
0: Das machen witzigerweise auch aber auch all jene Medical Dramas im Fernsehen falsch, die immer dafür ja. gelobt werden, dass sie so medizinische Berater haben und so. So Scrubs wurde ja mhm. dafür zum Beispiel gelobt, dass die das, dass die so akkurat sind angeblich. Und dann hatten sie auch so eine Defibrillator-Szene in, <lacht> in so einem wichtigen Moment und die auch so Wiederbelebungsquatsch war. Aber ja. Mhm. Gleichzeitig sehen wir, wie Ramiel mit seinem Bohrer in den Boden von Neo-Tokyo-3 bohrt, denn sein Plan ist es, direkt in die Geofront einzudringen. Durch alle 22 Platten, durch alle Panzerungsplatten bis zu der sphärischen Geofront unterirdisch, wo das Hauptquartier von Nerv liegt. Ja, um dann, ich weiß nicht, ob er dann da auch einen Strahl runterschießen würde oder irgendwas anderes vorhätte, wollen wir am besten gar nicht wissen wahrscheinlich. Ähm, Shinji wird derweil ins Krankenhaus transportiert, was ziemlich cool aussieht, weil er wird auf dieser Liege so Richtung Licht geschoben, so der Operationsraum hm. oder der, der Behandlungsraum, der ist nur so ein weißes Licht in der, am Ende dieses Ganges und Misato bleibt dann vor diesem Licht stehen, wenn die Tür zugeht und es entsteht hier wieder so ein Effekt wie damals in Folge 4 in der Zelle, als Shinji in der Nervzelle saß, dass das Licht so den Bildschirm bricht.
1: Ja und das, diese Vorrichtung, in der Shinji da liegt, die sieht aus wie ein Sarg. Das ich, also genau das, das habe ich
0: hier auch drin stehen. Ja, <lacht> ja. Das ist nicht von ungefähr, das ist sein äh, Don Röschen-Sarg, genau.
1: Hm.
0: Nerv versucht derweil eine der albernsten Sachen, die in der ganzen Serie passiert, aber hier komplett überhaupt nicht für albern gemacht wird, nämlich, dass sie mit einer Ballonattrappe von Shogoki <lacht> gucken, wie der Engel darauf reagieren würde, als wenn sie es nicht wüssten. Aber okay. Ich weiß, im, im Weltkrieg wurden auch so aufblasbare Panzer benutzt, um den Feind zu verwirren, dass der, also dass die Deutschen dann denken, dass die Engländer mehr, mehr Panzer haben, war das, glaube ich, so. Aber dass sie hier wirklich so ein <lacht> 1 zu 1 Evangelium-Ballon bereit haben, das finde ich immer irgendwie witzig. Und es geht aus, wie es ausgehen muss: ein Schuss und Boom. Dann wird auf einmal alles Mögliche an. Gerät aufgefahren. Erstmal ein Granatwerferzug oder ein Mörserzug, der auch sofort nach dem ersten Schuss kaputt geschossen wird. Und hier fangen wir dann an mit Anno's Closed-Caption-Fetisch. Ein riesiger Annoismus in dieser, Folge, in dieser Folge vor allen Dingen, dass alles, was benannt werden kann, auch benannt wird mit extra japanischen Untertiteln, besonders was Gerätschaften angeht, was Räumlichkeiten angeht. Sonderausrüstung und Geräte und Fahrzeuge und all sowas. Und das sind aber aberwitzig lange Ankettungen von Kanji. Mhm. Was auch, falls ihr seinen jüngsten Spielfilm gesehen habt, nämlich Shin Godzilla, den letzten godzilla film ähm, der ja so eine Art Reboot war, glaube ich, zusammen mit einem anderen Regisseur namens Higuchi gemacht, der diese Attack on Titan anime serie gemacht hat. Auf jeden Fall ist da genau das Gleiche gibt sogar eine Tumblr-Seite, die nur daraus besteht, die ganzen close Captions aus Shin Godzilla zu zeigen. Und das ist wirklich witzig, weil es ist teilweise <lacht> noch länger als in dieser Folge. Aber es ist auch genau das Gleiche. Also Du hast hier du hast hier ein Monster, das in die Stadt kommt. Das ist auch der gleiche Plot wie Godzilla, der übrigens okay. auch viel, sehr, sehr, sehr ähnliche Musik benutzt und viel gleiche Shots, wenn das Militär äh, angreift. Und ja, hast du den gesehen?
1: Nee, habe ich noch nicht. Aber ich bin auch nicht so der größte... Kaiju-Fan. Also du weißt ja, was mich an Evangelion äh, reizt und ja, ich weiß nicht, ob ich mir sowas dann angucken würde.
0: Aber es gibt halt dann auch diesen Problemlösungsaspekt und dass Leute versuchen so, ja, Sachen zu mobilisieren und Pläne versuchen, die, die Wissenschaftler mit den Politikern und wie schwierig das ist. Und das Ganze ist dann natürlich auch eine Kritik an der Bürokratie im Windschatten des Toroku-Erdbebens und wie impotent die Politik umgegangen ist damit und mit der Krise und ja. Hm. Aber die haben sich hier in dieser Folge dazu entschlossen, teilweise diese Sachen nicht mehr zu untertiteln, was ich zum einen schade finde vom Übersetzungsaspekt her. Aber ich kann es verstehen, denn auf der OVA-Video-Übersetzung ova, OVA -Video -Übersetzung, damals haben sie das obertitelt, übertitelt und da war der ganze Bildschirm dann natürlich voll. Also du hattest <lacht> unten die Untertitel, die Obertitel und dahinter dann noch die weißen japanischen Untertitel und das war, ich meine, das sieht auch nicht gut aus. Ja. <lacht> also die, die Entscheidung verstehe ich hier schon.
1: Aber was steht denn dort? Kannst du uns da ein bisschen Einblick geben?
0: Das, da steht nur irgendwie, gerade, was das für ein Granatwerfer-Mörserzug ist.
1: Okay, also nichts, was irgendwie wichtig wäre für die Handlung. Ja, ich
0: habe mir das hier alles nochmal rausgeschrieben, was das alles ist. Als nächstes gehen wir auch in, den, in diesen Sonderkonferenzraum und da steht dann halt unten Nerv, Hauptquartier, zweite, zweiter Konferenzraum oder Analyseraum und so. Hm, okay. Weißt du, wo, wo diese at ästhetik ist?
1: Ja, ja, ja. ja <lacht> Mit diesen Leuchtstreifen auf dem Boden. Ja, du?
0: genau, was auch so ein bisschen Dr. Strangelove-Konferenzraum mich immer erinnert. Mhm. Ich weiß nicht, ob das Absicht ist. Auf jeden Fall erfahren wir dann, dass der Engel durch die 22 Panzerplatten durch will mit seinem Bohrer, dass weniger als 10 Stunden Zeit sind und ja, dass er einen direkten Angriff aufs Headquarter vorhat. Und Misato sagt dann, Shadak -Sai. Ganz schön frech. Obwohl die, die Untertitel irgendwas von Beast sagen, glaube ich.
1: Ich fand das immer schon faszinierend, diese Folge, auch damals schon, als ich geguckt habe, weil es zum ersten Mal irgendwie so einen Einblick gibt, dass die Engel irgendeine Intention haben, die sie verfolgen, die jetzt nicht darin besteht, einfach nur Neo-Tokyo 3 zu zerstören oder mhm. die Erde zu zerstören oder was auch immer. Und fand das immer ganz schön, dass das ähm, durch die ganze Serie hinweg immer so Stück für Stück ein bisschen mehr gezeigt, werde, gezeigt wurde, worauf sie eigentlich hinaus wollen. Mhm. Ähm, aber dass man sich da eben so selber Stück für Stück quasi auch mit den Engeln zusammen rantasten kann und überlegen kann, was, was ist denn da? Warum wollen die da unbedingt hin und ähm, nehmen diesen Weg auf sich? Und äh, ja, deswegen mag ich das hier auch ganz sehr.
0: Funktioniert auch ganz gut so als abstraktes Konzept, so der Feind der immer nur auch der Feind genannt wird von Shinji. Mm. Ja, als abstraktes Feindeskonzept. Aber hier fahren wir so plotmäßig so ein bisschen, warum oder dass die zumindest konkret das Hauptquartier ansteuern. Ja, Wir fahren außerdem, dass Eva 1 fast am Ende gewesen wäre, drei Sekunden länger. Und der Laser hätte äh, nicht nur die Platten geschmolzen, sondern Eva selbst. Eva 0 konnte wieder reaktiviert werden, aber es gibt noch Feedback-Probleme, was immer das bedeuten soll. Vielleicht versucht das Unterbewusstsein von Eva Null da immer noch zu rebellieren, aber die haben jetzt irgendwie geschafft, den Bug zu fixen oder so. Hm. Und während Disco schön einen Kaffee schlürft, sehen wir dann, da ist auch wieder ein Untertitel, dass wir uns im siebten Käfig befinden, im sogenannten Cage, weil so werden die, die Hangar genannt, wo die Evas gelagert werden. Misato hat aber einen Plan und will noch nicht aufgeben und pitcht den vor Gendo. Und zwar hat sie als Argument unter anderem, dass der Magi-Supercomputer zugestimmt hat. Zumindest zwei der drei Partitionen und die andere Partition hat zum Teil zugestimmt. Es gibt eine Erfolgschance von 8,7 Prozent, was relativ hoch ist im Gegensatz zu anderen Evangelion-Prozentchancen, die wir über die Serie bekommen. Wir hatten ja die Aktivierungschance von Shinji in Folge 1, die sehr gering war. Reiten, re, 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 re. Und haben ja in Folge 12, die heißt ja sogar auch ähm, der Wert eines Wunders, da geht es ja um eine, eine Operation, die noch viel geringere Erfolgschancen hat.
1: Hm.
0: Hier sehen wir auch das weiße, nerveigene Positronengewehr in einem der Hangar. Was wir, ich glaube, später mal sehen... Ich glaube, später wird das noch mal im Kampf eingesetzt, kurz. Aber hier ist schon schnell klar, okay, das, was wir hier am Positronengewehr haben, ist nicht so stark wie das, was wir benötigen. Wir müssen uns ein stärkeres leihen. Und dieses Laien ähm, <lacht> ist eher Beschlagnahmen. Und zwar bei Tsukuba, Techniklabor, Hauptquartier von der äh, SDF. Das ist die Japanese Self-Defense Force. Das ist das japanische Militär im Grunde. Und äh, hier das ist eigentlich sehr witzig, wenn sie dann sagt: So, hier, ich habe hier einen Beschlagnahmungsbefehl für eure neue experimentelle Positronen-Superknarre. Ray, du kannst es abholen und Ray in Evangelium 00 nimmt dann das, das Dach vom Gebäude und
1: ja, ich das. läuft das damit ist, weg. Das ist so lustig, ja.
0: Trotz der Feedback-Probleme. So schlimm kann es also nicht sein. Hm. Naja. Aber es gibt in dieser Folge mehrere Sachen, die so gesagt werden und dann kommt es da kein Follow-up. Da gibt es später aber noch eine viel schlimmere Version davon.
1: Stimme ich dir zu.
0: Ja, oh, dann reden wir wahrscheinlich <lacht> von der gleichen Szene. <lacht> ja. Benötigt werden auf jeden Fall 180 Milliarden Kilowatt, was bedeutet, dass ganz Japan einen Stromausfall haben wird, weil Shinji für seine Positronenkanone den gesamten Strom Japans bekommt, was vom Konzept her auch einfach mal mega cool ist irgendwie.
1: <lacht> Total. Ich habe mich aber damals immer schon gefragt, so oder äh, gewundert, dass das genau ausreicht, also dass Japan ausreicht, dass man sozusagen nicht noch das Festland irgendwie mit ja. äh, beanspruchen muss. Ähm, ja.
0: Ich glaube, das ist auch metaphorisch gemeint. Ne? Wenn Japan ganz, ja, wenn Japan ja, ja, anpackt ja, ja. zusammen als Land, dann kann man alles schaffen. Dann kann, können mhm. alle metaphorischen Monster bezwungen werden.
1: Ja, ich habe mich auch immer gefragt, wie die das schaffen, in zehn Stunden diese ganzen Kabel zu verlegen und die ganzen Lüftungsgeräte und was nicht, Transistoren, was die alles aufstellen. Ähm, das ja. ist ganz
0: schön gut, ne? Ja, mhm. äh, aber wie gesagt, genau das ist Shin godzilla der, der Film. Also du hast da so ein Monster, was da immer mehr Zerstörung macht. Und dann gibt es so ein paar gute Wissenschaftlerinnen und einen guten Politiker. Und die versuchen dann durch das ganze Gewirr. Aber da ist auch Folge 7, die nächste Folge, ist auch sehr, 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 sehr ähnlich. Tanzt ja auch so ein bisschen aus der Reihe. Und da müssen wir da auch noch ja. mal hinkommen, weil da kommt dieser Bürokratieaspekt viel mehr äh, hinzu. Weil hier genehmigt Gendo das ja sofort. Und hier hm. geht es dann eher um die Ausführung. Als nächstes sehen wir eine Abfolge von Locations, die auch untertitelt ist natürlich. Äh, wir sehen zuerst die suzuhara residenz also Tojis Haus. Dann die Horaki-Residenz, wo Klassensprecherin Hikari wohnt. Dann sehen wir Neo Tokyo 2 und äh, Neo Makurasaki in der Kagoshima-Präfektur. Das ist auf der Insel Kyushu. Dann sehen wir Betsukai auf Hokkaido, also die äh, nördliche Insel. Dann sehen wir noch die Yamaguchi-Präfektur. Das ist in der südlichen Hauptinsel. Dann sehen wir das alte Tokio, beziehungsweise äh, Mitaka. Und dann sehen wir wieder Neo-Tokyo 3, wo äh, Ramiel wunderhübsch ausgeleuchtet ist von allen Seiten. <lacht> Als wenn David Copperfield gleich kommt und ihn verschwinden lässt. <lacht> ja. Gehen wir zurück ins Nerv-Hauptquartier, ins Kommandozentrum. Was ausnahmsweise auch dann so ein super langen Kanji-Bezeichnungsding bekommt, obwohl wir da doch schon tausendmal waren. Und dann gehen wir nochmal woanders hin nach Neodogwara in die Kanagawa-Präfektur und zurück zum technischen Department im Hauptquartier und in den Hangar 8, wo sie das Equipment zeigen, was sie gebrauchen werden, nämlich das Defense Equipment, das Schild, was Ray benutzen soll. Denn mhm. es wird ja davon ausgegangen, dass der Engel auch nochmal einen Schuss abschießen können wird, weil der ist ziemlich gut da drin, wie wir festgestellt haben.
1: Ja und das Schild, das ist ein Space Shuttle. Ja. Das finde ich so cool, also weil das einfach auch nochmal die Ausmaße deutlich macht.
0: Wird das gesagt, dass es ein Shuttle ist oder aus Materialien ist?
1: Also ich glaube, es wird nicht in der Serie gesagt, dass es ein Shuttle ist, aber es sieht halt genauso aus. Und im Internet, wenn man äh, sich Recaps durchliest, dann ist auch immer die Rede von einem Space Shuttle.
0: Sehr cool. Im Zentralhospital sitzt dann auch noch Shinji oder beziehungsweise Shinji macht dann hier den Lazarus und wacht dann auch bald auf und bekommt dann von Rei, die ihn besucht, den Yashima-Plan oder die Yashima-Operation, wie Misato es genannt hat, erklärt. Was super interessant ist, weil das hat nichts mit der Location zu tun, sondern mit einer geschichtlichen Sache und mhm. zwar ist 1185, als der Clan Minamoto gegen den Clan Taira gekämpft hat, beim sogenannten äh, Genpei-Krieg. Äh, da gab es die sogenannte Schlacht von Yashima. Und ähm, da haben sich die äh, Leute auf Boote zurückgezogen. Und die eine Seite hat die andere Seite sozusagen getriezt und ein, ein Fächer ans Boot gemacht. Und der andere vom anderen Clan hat dann mit einem Schuss mit diesem Million-to-One-Schuss, diesen, diesen verdammten Fächer getroffen. Und das gilt bis heute irgendwie, dass dieser Samurai Nasuno Yuichi das getroffen hat. Das gilt bis heute als der größte Bogenschuss-Trick, den je jemand gelandet hat. Und darum geht es hier auch. Also die müssen ja auch hier mit dieser Positronenkanone einen exakten Schuss landen. Und da, dann deswegen ist das danach benannt.
1: Ist aber schon sehr optimistisch. Ne? Ich meine, wenn die gescheitert wären, dann hätten sie ja ein bisschen auch diese Legende oder diese, diese geschichtliche Konnotation da so ein bisschen in den Dreck gezogen.
0: <lacht> Viel interessanter fand ich aber noch. Das habe ich hier bei der Recherche auch gefunden, da kann ich den Artikel von Anime News Network auch nochmal verlinken, dass 2011 nach dem besagten Tohoku-Erdbeben und dem der Atomkatastrophe, da gab es von der japanischen Electric Company TEPCO eine Energiesparkampagne, die auch Operation Yashima hieß, aber nicht benannt nach dem Geschichtlichen, sondern nach Evangelion, weil alle diese Folge kennen, die Puh. ja... Wo es ja auch darum geht, dass Blackout ist, weil alle Strom sparen müssen damit, ne? Ja. <lacht> das finde ich viel bemerkenswerter fast. Ja, ja. Shinji wacht auf, wie gesagt, macht einen Lazarus und liegt im Krankenhausbett und sieht eine, ja diesmal bekannte Zimmerdecke. Mehr oder weniger. Rei bringt ihm einen neuen Plug-Suit mit und... Dann haben wir hier erstmal wieder so eine awkward Szene, wo Shinji vergisst, dass er nackt ist, aber wie Rei ihre eigene Nacktheit egal war, letzte Folge, ist ihr das, findet sie das auch total unbemerkenswert, während Shinji sich am Schämen ist. Oh, und interessanterweise das Hedgehogs Dilemma Theme spielt hier dann auch wieder, mhm. also das Stück, das auf dem Soundtrack so heißt. Und möchtest du vielleicht mal diese Szene hier, diese zwischenmenschliche erzählen?
1: Kann ich machen, ja. Also Shinji schämt sich, wie du schon gesagt hast und ich finde das eigentlich ganz schön, dass, auch wenn es ein bisschen awkward ist, dass es hier eingebaut worden ist, weil das irgendwie die Beziehung zwischen Rei und Shinji auf eine gleiche Ebene hebt, sozusagen. Er hat sie nackt gesehen, also sieht sie ihn jetzt auch nackt und sie sind sozusagen quitt, obwohl Shinji da äh, viel mehr drunter zu leiden hat als Rei, wie du schon gesagt hast.
0: Die Guckgebühr. Ja, <lacht> die, genau. In zwei Folgen.
1: Ja. Ähm, er entschuldigt sich dann dafür und sagt dann auch so, ich entschuldige mich die ganze Zeit, also irgendwie scheint da ein bisschen Selbstreflexion äh, zustande kommen zu sein und er ist mal wieder niedergeschlagen, weil, äh, ich meine, das kann man ja auch nachvollziehen, er ist ja bei dem letzten Einsatz äh, fast gestorben und sagt dann was, was ich ziemlich unfair finde, Ray, gegenüber, weil er sagt, naja, du kannst das ja nicht verstehen, du hast ja noch nie sowas Schlimmes in einem Evangelium durchgemacht, wo ich dachte, hallo. Letzte er Folge, weiß doch, Junge, letzte Folge, <lacht> Ja, ja ich aber meine, sie, ja. sie ist nicht
0: fast gestorben dabei, also nicht so fast wie er jetzt gerade, aber trotzdem, na, dude, dude.
1: Richtig, ja, also man, man sollte ja auch nicht ein Trauma gegenüber einem nee. anderen irgendwie abwägen, aber ähm, er hätte es besser wissen müssen.
0: Er sagt übrigens, er entschuldigt sich seit gestern ständig, weil wegen ah, ja, des okay. awkward Moments, den sie da in der Wohnung hatten.
1: Hm. Ray nimmt das aber ziemlich gelassen, so wie man sie halt kennt und sagt, naja, achso, er sagt noch, dass er das jetzt nicht machen möchte, also dass er nicht mehr in das Ding reinsteigen möchte und sie sagt, naja, dann äh, bleibt doch einfach hier. Und was dann kommt, ich glaube, das ist das, was du auch meintest, ja. was irgendwie so <lacht> überhaupt nicht passt. Also sie sagt ja, okay, dann bleibt doch hier, aber der Plan erfordert ja, dass zwei Evangelion zusammenkämpfen. Wo ich dachte, nee, das, das geht einfach schon mal technisch nicht, dass er da bleibt. Also irgendwer muss das zweite Ding steuern und sowas wie ein Dummy haben wir ja noch nicht.
0: Ja, vor allen Dingen sagt sie, ja, ich, okay, wenn du ganz großzügig sein willst, kannst du natürlich sagen, die haben vielleicht schon das Dummy-System. In Vorbereitung, aber das ergibt ja keinen Sinn, weil mit dem Dummy-System kannst du ja nichts außer Berserker-Missionen machen. Und zweitens, ja. sie sagt ja, sie würde Shogoki steuern. Und Eben. Okay, die, die Untertitel haben das hier auch ein bisschen konkreter gesagt, was Rizko angeht, weil sie sagt, eigentlich, dass Rizko daran ist, das vorzubereiten, die persönlichen Daten zu ändern. Sie hat es aber noch nicht gemacht. Das ist noch nicht beschlossene Sache, wie die deutschen hm. Untertitel suggerieren. Aber trotzdem ist es weird, dass sie so sozusagen so den Raum verlässt und sagt, ich übernehme das für dich, du musst das nicht machen. Und Shinji sich dafür schämt, aus allen möglichen Gründen, weil er eigentlich der Beschützer sein will. Die nächste Szene ist dann aber gleich der Lounge von den beiden Evangelions, als würde dann eine Szene ja. fehlen, in der Shinji ja, ja. sich jetzt anders überlegt.
1: Genau. Ja, es ist irgendwie alles ein bisschen merkwürdig. Also man kann das vielleicht auch damit ein bisschen entschuldigen, dass man irgendwie eine Szene brauchte, um Shinji klarzumachen, okay, du hast eine Wahl ja. und dass ihm das auch nochmal klar wird, dass er eben eine Wahl hat, den Evangelion zu steuern und die Szene, wo er die Entscheidung offenbar trifft, die sieht man halt nicht. Das ist ein bisschen schade. Ja. Sie verabschiedet sich ja noch dann noch, ne? mit Sayonara. Kannst du dazu noch was sagen?
0: Es, es klingt schon sehr dramatisch, wie sie das so sagt. Sie, sie verabschiedet sich ja auch sehr dramatisch. Und das kann man dann schon sehr mh, endgültig sehen. Aber in der zweiten Szene, wo sie das ja nochmal sagt, ist das viel, viel schlimmer. Und Shinji sagt dann ja auch zu ihr so, ja, sag doch nicht sowas Dramatisches weil es ist halt nicht so ein, so ein Ja oder was auch immer man zum Abschied sagen kann. Das ist halt schon in dem Kontext dann eher so ein Farewell, leb wohl hm. in dem Sinne. Ja,
1: das, das ist aber auch ein bisschen blöd übersetzt, weil in dieser Szene steht halt unten, mach's gut. Wo ich immer dachte so, ja, das ist doch völlig okay zu sagen, so mach's gut, bis zum nächsten Mal so. Also diese Dramatik kommt halt nicht so richtig rüber, zumal das Wort Sayonara, ich finde so im... Also, man kennt ja so ein paar Wörter aus dem Japanischen auch bei mhm. uns so, und das ist irgendwie so aus meiner Warte raus bekannt als das Wort, was irgendwie Tschüss heißt. Und insofern hat, hat sich das mir nie so richtig ähm, erschlossen, warum Shinji das so schlimm findet und ähm, ja.
0: Ich finde es okay, mach's gut, hier in dieser Szene zu benutzen, aber ich finde, in der zweiten Szene muss sie was Stärkeres sagen. Weil kontextabhängig kann man hier noch argumentieren, okay, sie hat das nicht so melodramatisch gemeint. In der zweiten Szene, wenn sie es zum zweiten Mal sagt, ist aber klar, sie macht das im Wissen, dass sie Shinji nicht noch mal wieder sieht. Hm. Ja, die beiden haben dann noch so einen, so einen Moment vor dem Launch, wo sie sich ähm, wo sie erstmal gebrieft werden, mhm. auch in einer sehr typisch Anno-mäßigen Ästhetik, wo man nur Silhouetten und Schatten sieht und sehr dramatisch und Shinji muss am besten sofort treffen und wenn er nicht sofort trifft, dann hat er noch einen zweiten Schuss, der dann aber sitzen muss und er hat dafür ein Computersystem, das ihm das Fadenkreuz anzeigt und das hier ist ja im Grunde im, im Rebuild of Evangelion Film auch der Showdown des Films, mhm. wo auch viel dramatischere Musik noch untergelegt ist und die Szene wird total gemolken und kommen dann gleich noch zu.
1: Was Rizko da noch sagt, finde ich interessant, weil das auch wieder im Gegensatz dazu steht, was Ray vorher gesagt hat, weil sie sagt da, naja, die Operation erfordert sehr viel Präzision, deswegen soll auf jeden Fall Shinji das Gewehr benutzen, weil er eine höhere Synchronisationsrate hat als Ray und sie soll eben Einheit 1 beschützen. Und ich finde, das beißt sich halt total mit dem, was vorher gesagt wurde, dass Ray das auch alleine machen könnte, weil ähm, ja Shinjis Fähigkeiten hier einfach gebraucht werden.
0: Wenn wir großzügig sein wollen wieder, <lacht> ähm, könnte man auch argumentieren, dass Ray und Eva 0 sind eher opferbar als Shinji oder, oder vor allen Dingen Eva 1. Ja. Weil Eva 1 ja unter den Evas nochmal eine Sonderstellung hat und. <lacht> <lacht> und Ray halt.
1: <lacht> ja, 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 klar. Aber was ich auch noch schön finde, dass hier nochmal betont wird, dass Rei eben zum Schutz von Shinji da ist. Da fragt sie auch extra nochmal nach so. Also da wird hm. schon Wert drauf gelegt, dass es jeder Zuschauer verstanden hat. Was eigentlich nochmal ein ganz schöner Bruch ist mit so ne? Weil eigentlich muss ja der Mann die Frau beschützen und Shinji hat das Ganze ja auch angezettelt mit dem Steuern, weil er Rei beschützen wollte. Und jetzt muss sie ihn aber beschützen. Das finde ich ganz schön.
0: Ja, das war ja auch sein Konflikt in der Szene eben, dass er halt zum ja. einen denkt, er müsste der Beschützer sein und zum anderen aber jetzt so oft Trauma da erlebt hat in, in diesem verdammten Ding, dass er da eigentlich nicht wieder hin zurück möchte. Mhm. Und sie sagt ja auch noch in der Szene, wenn sie sich dann umziehen, mh, keine Angst, du wirst nicht sterben. Was ein, ja. eines der berühmtesten Zitate von Ayanami ist. Wenn du so Ayanami-Merch oder Kaffeetassen oder so kaufst in Japan, dann steht da gerne mal Watashi ga drauf. Okay. Und sie hat ja genau wie Eva 1... Einen shinji beschützerinstinkt den wir nicht ja. vernachlässigen sollten und über den wir nochmal sprechen müssen später.
1: Oh ja, der sich in dieser Folge auch schon relativ früh zeigt, weil es gibt relativ am Anfang so eine Szene, wo man sie sitzen sieht neben Shinjis Bett, wo man aber nicht so richtig erkennt, dass es sich ja. um diese Vorrichtung handelt, in der Shinji liegt und wo man aber auch schon so gerät bekommt, so dass... Ray etwas sehr, sehr Mütterliches in sich trägt, was man so zu diesem Zeitpunkt irgendwie wahrscheinlich auch nicht so richtig erwarten würde, dass sie das irgendwie in sich hat und ähm, Finley gegenüber äußert.
0: Stimmt, da hat sie die Brille auf dem Schoß. Das ja, ist auch nur genau. so ein kurzer Shot, den man sieht und den man nicht mal unbedingt genau. mit dem Krankenhaus in Verbindung bringen müsste, weil wer so mhm. viele Abfolgen sieht. Aber du hast recht, sie sitzt da auf jeden Fall. Hier wird auch noch äh, die allerwichtigste Frage geklärt in dieser Szene, nämlich ob unter dem Plaxsuit Unterwäsche getragen wird? Und die Antwort ist <lacht> nein. Ja. Ich finde es übrigens, kleine Nebensache, dieses Geräusch, was sie machen, um, um die Plaxsutes hermetisch abzusiegeln und die, die Luft daraus zu pumpen, finde ich sehr befriedigend aus irgendeinem Grund. Dieses oh ja, ja ich mag das auch. Ja. Ja.
1: Und was man auch noch sieht in der Szene, auch wieder so ein kleines Detail, also das, das mag ich halt an der Serie so sehr, dass so viele kleine Details drin sind, dass Shinji seine Klamotten. So picobello, säuberlich, gefaltet zusammenlegt, wie es nur irgendwie geht und Ray schmeißt einfach nur alles auf den Boden und das ist auch wieder so ein schöner Gegensatz, wo man natürlich jetzt, wenn man irgendwie psychoanalytisch affin ist, total viel reininterpretieren könnte.
0: Mhm. Früher habe ich eher gedacht, das ist sehr herzerreißend, weil sie halt, wie gesagt, nicht glaubt, dass sie von dieser Mission zurückkommt und nicht glaubt, dass sie die nochmal anziehen muss. Aber da wir ja auch ihre Wohnung in einem ähnlichen Stadium gesehen haben, letztes Mal, könnte ich mir auch vorstellen, dass sie weder für sich noch für ihre Dinge so einen großen, so einen großen Wert darauf legt.
1: Ja, sehe ich auch so. Und bei Shinji könnte man jetzt auch wieder rein interpretieren: gut, er macht das so fein säuberlich, damit andere Leute, falls er stirbt, bloß keine Arbeit haben, mhm. mit seinen Sachen da irgendwie noch rumhantieren zu müssen.
0: Damit er sich nicht nochmal entschuldigen muss oder sowas, ja. Mhm, genau. Ja, dann kommt hier nochmal die Gretchenfrage. Ayanami, warum, äh, warum steuerst du dieses Ding eigentlich? Was ist deine Motivation? Und dann sagt sie einen Satz, der so wichtig ist. <lacht> ähm, <lacht> nämlich, nicht für Gendo, nicht für irgendwie sonst was Motivation, sondern wegen meiner Verbindung, wegen welcher Verbindung? Der zu allen Menschen oder der zu allen. Meine, meine Verbindung mhm. zu allen. Das wird ein, ein sehr, sehr, sehr plot-heavy Ding noch werden, weil wie gesagt, Ayanami, fragmentierte Figur, äh, was die Beschaffenheit ihres Körpers und ihrer Seele angeht, ist sie ja so ein Frankenstein, dass dieser Satz, wenn wir später noch mal zu diesen ganzen Plot-Sachen kommen, der wird uns noch verfolgen.
1: Definitiv.
0: Sagt dann auch noch den traurigen Satz, ich habe ja auch nichts anderes. Und während dann so ein aberwitziger Mond im Hintergrund ist auf einmal, also mhm. der Mond füllt äh, im Hintergrund den ganzen Bildschirm, aus und ist überhaupt nicht in Proportion. aber der Mond wird auch in Artwork und in so allen möglichen Bildern auch immer mit Ayanami in Verbindung gebracht. Nicht nur, nicht, also nicht jetzt unbedingt plotmäßig, sondern eher so metaphermäßig. Mm, ähm, ja. Und dann sagt sie hier nochmal Sayonara und die Aktion beginnt.
1: Mm. Das finde ich so, so gut, weil endlich hören wir mal dieses wunderschöne Stück. Auf dem Soundtrack bei Spotify heißt es "Decisive Battle". Das hat bestimmt noch einen viel viel cooleren Namen im Japanischen. Was in nee, den nee, vorherigen heißt, Folgen immer heißt so. Heißt so? Ja. Okay. Ähm, was in den vorherigen Folgen und auch in dieser Folge bis dato immer nur so angeteasert wurde und jetzt hören wir das endlich mal länger und das ist mein Lieblingsstück vom Soundtrack und das ist so toll.
0: Hier sind dann die Technikanzeigen auch wieder sehr befriedigend, wenn diese ganzen Relais aufleuchten. Ja. Und, und du siehst, wie das so die Schaltkreise so aktiviert werden und die Kühlungsanlagen und du hast dann den ganzen techno Technobabbel noch im Hintergrund, was da jetzt alles vor sich geht und dann Shinji mit dem Fadenkreuz. Im Feind wird dann ebenfalls eine Energieaktivität entdeckt, was bedeutet Ramil feuert wieder, was dazu führt, dass beide Energiestrahlen sich gegenseitig ablenken und mehrere Waldbrände wahrscheinlich verursachen ja.
1: ja Ja, das mag ich so sehr, also rein visuell schon, weil das so eine Parallelität hat und so die Gleichartigkeit und auch irgendwie so die Ebenbürtigkeit der Engel und Evangelions unterstreicht.
0: Ja, aber dass es auch gar nicht nur die Evangelions sind, sondern halt schon auch die, das Plan aus dem Headquarter von den ganzen Wissenschaftlerinnen und Leuten ja, heraus ja. und den äh, Strateginnen und nur mit den Evers wäre das hier nicht. Also es ist hier schon so ein bisschen Problemlösungsprocedural auch.
1: Ja, das stimmt. Was ich eigentlich noch sagen wollte, du hast ja so ein bisschen dich darüber lustig gemacht, warum diese Ballonattrappe und so. Und ich glaube, dass es schon intelligent ist, das so einzubauen, weil das gezeigt hat, dass der Ramiel unterscheidet zwischen da ist ein lebendiges Objekt, was eine Intention hat und da ist nur ein Ballon, weil die Intention der Evangelions und der, wie gesagt, Leute, die im Hintergrund sind und so weiter, die kann der antizipieren, der greift vorher an, bevor überhaupt irgendwas geschieht, das haben wir in der letzten Folge auch schon gesehen und bei diesen Granatenwerfern und bei der Attrappe, die natürlich nichts machen kann, ist das eben nicht der Fall gewesen mhm. und ähm, das finde ich eigentlich ganz, ganz nett, dass das hier nochmal so aufgespannt wurde.
0: Und was auch schon zeigt, dass die Engel intelligent sind. Genau. Ja, Shinji muss dann warten, bis äh, die Knarre sich für den zweiten Schuss abkühlt. Und das ist der Moment in dem Rebuild-Film, in dieser Kino-Nacherzählung, wo das hier der Showdown ist, wo sie dann so einen Star-Wars-Moment haben. Erinnere dich mal an den ersten Star-Wars-Film, Episode 4, wo Shinji dann von der von der Force be gesagt bekommt, nee, von, von Obi-Wan gesagt bekommt. Hier du meinst
1: wahrscheinlich Luke, nicht Shinji.
0: Ja, genau. Ach, Shinji Luke, <lacht> ist doch alles das Gleiche. Ähm, wo er gesagt bekommt, hier, lass doch dein Computer-Zielsuchsystem in Ruhe, vertraue auf die Force. Und Shinji hat dann auch so einen yeah. Moment, wo er sein, sein Computer-Visor abnimmt und dann sich noch mehr mhm. eins fühlt mit dem Evangelium und dann äh, aus Intuition heraus schießt. Das ist hier nicht so dramatisch, das ist hier eher, Shinji drückt ab und dann ist es das auch schon gewesen. Mhm. Und dann kommen wir zum Spiegel oder zum Schatten oder was auch immer, zu der Szene, wo du letztes Mal auch schon gesagt hast, die wir hier nochmal haben werden, denn Shinji holt erstmal mit Evangelion natürlich den Entry-Plug raus, weil Eva, Eva 00 ist sehr verbrannt, weil Rey hat sich während der zweite Schuss kam sehr heldenhaft vor den Strahl gestellt mit dem Schild, aber das hat nicht so viel gebracht, weil das waren doch einige Sekunden mehr.
1: Und wir sehen in der Serie auch nochmal, dass Evangelion 1 einen Entry-Plug rausholt in einer späteren Folge. Also man sieht echt nichts nur einmal.
0: Es ist ja auch aber ein cooles Bild, wie der Eva so einen Entry-Plug in der Hand hat. Ich glaube, das wollten sie ja, mehr, mehr als einmal haben. Als der Entry-Plug dann am Boden ist und das ganze LCL rausgepumpt wurde, macht Shinji dann das gleiche wie sein Dad letzte Folge im Flashback. Er nimmt seine, seine Hände, obwohl er hat einen Plug-Suit an, die wohl auch recht beschützende Materialien haben, aber öffnet die heiße Luke vom Entry-Plug und hat dann hier eine kleine Szene mit seiner Beschützerin, wo er natürlich wieder weinen muss, weil das viel zu traurig war, was sie gesagt hat.
1: Hm. Ja, Shinji sagt dann, dass sie doch nie wieder sagen soll, dass sie sonst nichts anderes hat und auf jeden Fall auch nie mehr Sayonara sagen soll, wenn sie weggeht und dann fängt er auch an zu weinen und dann fragt Ray, na warum weinst du, was halt zeigt, dass sie schon so ein Konzept von Weinen hat, in welchen Situationen man weint und in welchen vielleicht nicht, aber überhaupt nicht versteht, warum das jetzt hier der Fall ist und sie sagt dann ja auch äh, so ein bisschen beschämt, ich weiß nicht, wie ich mit solchen Situationen umgehen soll. Und dann sagt Shinji, ach dann lächle doch einfach und das tut sie und es ist so schön, da fließen bei mir immer die Tränen, weil ich finde das so schön animiert, dass sie nicht nur den Mund bewegt, sondern ihr ganzer Körper sich so ein bisschen entspannt und es ist einfach ein schöner Abschluss.
0: Dieses Lächeln ist ja das, was am häufigsten ganz neu gemacht wurde. Oder mit am häufigsten, weil du hast hier diese Szene, die sehr cartoony und niedlich ist und wo sie wirklich ganz, ganz doll über das ganze Gesicht lächelt. Du hast dann in Death and Rebirth, diesem Compilation-Film, der zwischen der Serie und End of Evangelion rauskam, da wurden ja nicht alle Szenen neu gemacht, aber diese hier wohl ganz neu gezeichnet. Da sieht das ein bisschen mehr nach Kinofilm-Animationsqualität aus und sie lächelt nicht ganz so breit und cartoonig. Und dann in Rebuild of Evangelion ist das Lächeln ganz subtil. Ich
1: fand das aber hier in der Ursprungsversion eigentlich gar nicht so übel. Mittlerweile finde ich es
0: auch ganz gut, weil es halt wirklich so niedlich ist und weil es die einzige ja. Szene ist, die wir jemals von Ayanami so bekommen. Dass wir überhaupt mal so Gefühlsausbrüche von ihr sehen, ist ja sowieso total selten. Richtig, ja. Deswegen, ich, ich finde die Szene auch manchmal ein bisschen matsch, finde ich. Also von beiden, <lacht> von beiden Figuren aus. Nee,
1: ich finde es überhaupt nicht too much, was ich noch nicht gesagt habe, bevor sie lächelt, erinnert sie sich ja noch an den lächelnden
0: Gendo. Oh mein Gott, das ist so ein sch schlimmes Bild irgendwie, wenn dieser
1: <lacht> ja, weil man charmant lächelnde Gendo
0: eingeblendet wird.
1: <lacht> ja. ja, aber das zeigt, dass sie in der Lage ist, eine Verbindung zu Shinji aufzubauen, indem sie sich an Gendo erinnert. Also Gendo ist ja irgendwie so der, der soziale Kit zwischen den beiden, was halt auch ziemlich strange ist. Ähm, und dass sie halt, also mir suggeriert das immer, okay, sie muss sich daran erinnern, in welchen Situationen habe ich schon mal gelächelt, um das irgendwie in sich hervorzurufen, was auch wieder so dieses Roboterhafte unterstützt. Aber vielleicht ist es einfach nur, dass sie erkennt, oh mein Gott, er sieht gerade aus wie Gendo in dieser Situation damals. Und
0: was sie vielleicht auch nur erkennt, weil er in der, am Tag zuvor seine Brille auf hatte. Und sie dadurch vielleicht so ein bisschen Gendo in ihn gesehen hat.
1: Hm, das könnte sein.
0: Ja, mein Kollege Adam hat mich gestern gefragt, ob es so Evangelion-Lore gibt über wie Gendo in seiner Jugend war oder als er so alt war wie Shinji. Und ich so, nee, eigentlich nicht. Wir haben ja nur diese Flashbacks zu, bevor Yui geheiratet hat. Hm. Als er noch keinen Bart hatte. Aber ähm, ich würde sagen, die waren sich wahrscheinlich nicht zu unähnlich. Hm. Weiß nicht.
1: Das kann gut sein. Und dann haben sie sich in verschiedene Richtungen entwickelt. Beziehungsweise, Shinji trägt das ja auch immer noch zu diesem Zeitpunkt zu, sich eventuell auch mal so zu werden.
0: Das meinte ich damit, ja. Das meinte ich. Und hier kommt wieder das aus der letzten Folge, mein Lieblingssatz von, von Rizko, wo sie ja meinte über Ayanami und Gendo, dass sie beide so ungeschickt sind im Leben oder so unbeholfen und das ist, spiegelt sich ja hier auch in ihrer Ratlosigkeit wieder, wenn es darum geht. Sie weiß nicht, wie sie in dieser Situation reagieren soll. Und nichts ja. anderes ist ja nichts anderes ist ja auch, das mit Gendo, wenn er wenn sich der Fahrstuhl öffnet und er steht da und er starrt ja. ihn nur an, das ist ja nicht unbedingt aus Bosheit, nur das ist ja auch zum Teil ja auch Ratlosigkeit, unbeholfen, ein unbeholfenes Einfrieren hm. und äh, vielleicht sogar ein bisschen Angst wie wir sehr viel später erfahren.
1: Was die Szene auch noch so ein bisschen zeigt oder zumindest suggeriert ist, dass also wovon wir später auch noch wesentlich mehr erfahren, dass Rey in ihrem bisherigen Leben wahrscheinlich exklusiv nur in Situationen, in denen Gendo anwesend ist, gelächelt hat. Mhm. Sowieso, wenn man erfährt, wie sie aufgewachsen ist und so weiter, kann man so viele Situationen, die man bis dato gesehen hat, nochmal so re-evaluieren und das finde ich total spannend.
0: Re-evaluieren.
1: Ja, genau.
0: Ja, und damit sind wir schon am Abschluss dieser Folge, die ungewohnt ernsthaft heroisch war, ungewohnt triumphal, ungewohnt erfolgreich. Es wurde viel geweint, es war wieder sehr awkward, aber trotzdem, trotz alledem, ein Erfolg. Und sogar ein bisschen emotionale Resolution oder zumindest Entwicklung. Und nächste Woche tanzen wir dann komplett aus der Reihe. In aber einer, ich würde sagen, sehr interessanten Folge. Hast du noch abschließende Gedanken zu dieser Folge?
1: Ich finde es ein bisschen schade, dass meiner Meinung nach jetzt erstmal so eine, so eine etwas längere Durststrecke kommt, was interessante Engel angeht. Ich finde so, so Zwei, drei müssen wir jetzt über uns ergehen lassen, bevor dann wieder die coolen kommen. Aber das können auch andere Leute ganz anders sehen. Und eine Sache, eine ganz, ganz kleine Sache, die wollte ich eigentlich noch sagen. Ich finde diese Folge an manchen Stellen halt unausgereift oder halt ein bisschen merkwürdig, wie wir das ja auch schon rausgearbeitet haben. Aber sie hat auch so viele Momente, wo man sich über den Hintergrund noch so ein bisschen Gedanken machen kann. Äh, ganz kleines Beispiel, wir sehen ja immer mal wieder diese Grafik, die eingeblendet wird, wie der Bohrer sich immer weiter in die Tiefe bohrt. Und immer wenn ich das sehe, muss ich daran denken, wie sich in diesen paar Stunden ein äh, Computergrafiker hingesetzt hat, um diese Grafik zu programmieren, und auch noch darauf geachtet hat, dass dieser Bohrer in der Grafik auch genauso schön lila ist wie in der Realität und ähm, ich weiß nicht, das ist irgendwie wahrscheinlich total nerdy, sich darüber Gedanken mitzumachen, aber das, ähm, ich mag das immer, wenn man noch so ein bisschen mehr darüber lernt, wie das Ganze bei Nerv auch abläuft und so und über so ganz kleine Sachen einfach transportiert wird.
0: Eine kleine Sache habe ich auch noch und zwar ähm, hatte ich vergessen zu erwähnen, als ich in der ersten Folge oder sowas erzählt hatte, dass der Nachname Ikari ja so ein Wortspiel ist in Bezug auf diese andere Figur aus dieser anderen Riesenroboter-Serie. Mhm. Von, von Hikari zu Ikari hatte ich erwähnt, dass Ikari die Wut ist. Und das stimmt auch als Vokabel. Aber das Kanji, was man benutzt für den Nachnamen Ikari und was auch hier benutzt wird, äh, aber auch generell für den Namen Ikari, ist das Zeichen für Anker. Das Wort mhm. heißt trotzdem Wut, aber muss man dann wenn man da unbedingt was draus machen will, ähm, als homo, homonym sehen. Sache, die gleich klingt, mhm. aber anderes bedeutet. Nur so nebenbei. Dann würde ich sagen, hören wir uns für Folge 7 wieder. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich danke dir fürs Gespräch. Wo findet man dich auf Twitter?
1: Unter Christiane hatte ich in einem Wort geschrieben.
0: Mich findet ihr unter at firewalkwithme mit zwei e am Ende. Oder ihr findet uns unter track26pod bei Twitter oder ihr schreibt uns eine E-Mail an track26podcast at gmail.com. Bis dann.
1: Sayonara. <lacht> Nein, zu traurig. <lacht> ich komme wieder.
0: Na gut.